1: final de setembro no teatro nos nesta quinzena para uma conversa à deriva pelos mais de 50 anos de teatro do meu convidado, Carlos Avilez Olá, muito obrigada Obrigado. por ter aceitado o convite foi um fundou prazer. E, O Carlos fundou e dirige uma das jovens companhias de teatro Sim, mais antigas das jovens
0: companhias de teatro mais antigas Sim.
1: Estou é a medir um as palavras, não é? Porque dá para conciliar Dá para perfeitamente
0: conciliar Uma jovem é antiga, mas é uma jovem
1: Já foi foi diretor de dois teatros nacionais, Sim. um deles este, onde Sim. agora estamos uh, sentados a olhar pelo retrovisor. Uh, há outras siglas teatrais que fazem parte da sua vida, além do TEC, também o TEP, o CITAC.
0: Onde eu mostrei, exatamente.
1: Como vemos de, de ter muito passado nesta conversa, eu gostava de lhe pedir para começar uma fotografia do presente. O que é que está a fazer neste, neste momento?
0: Neste momento, neste momento, comecem a sair amanhã a senhora ministra dos Schwalbach. Começo a encerrar amanhã no Teatro Cimental Cascais. Agora, hoje à tarde, vou dar aulas ao primeiro ano. Na escola? <risos> e, na escola, escola de Cascais. E, e estou a trabalhar no TEC, e estou a trabalhar na escola e estou a trabalhar. Me sinto bem.
1: O que é que diz aos alunos, na primeira, aos alunos do primeiro ano na primeira aula que lhes dá na escola?
0: Tento explicar-lhes uma coisa que é difícil explicar, o que é o teatro. E eu digo-lhes: olha, realmente isto é uma coisa que se faz paixão. É, uma, é, um, é, um, é qualquer coisa na nossa vida que nos modifica completamente, no bom sentido, e que vocês têm que tentar perceber o que é. E quando eles vêm para uma escola de teatro, normalmente não vêm com a noção exata do que é. E eu tento explicar durante o primeiro ano o que, é, que profissão é esta. Não é uma profissão de, de revistas, nem de gazetas, nem de entrevistas. Nem... É, uma profissão de, é uma profissão de fé, é uma profissão que é uma entrega que se faz, é uma profissão de vida. E que é terrível, porque quando se entra nelas não se consegue sair. <risos> o que é que prende? Não sei explicar, é um fascínio. É uma coisa muito estranha, sabe? Isto é uma... Por exemplo, quando perguntam a sua vida como é que começa... Eu acho que começa quando me em teatro, não é? É uhum. Quando eu realmente quando fiz homenagem ao Sr. Nomella Recolasso, aqui em Teatro Nacional, as datas que eu punha a data de estreia dela, não é? Nós, quando começamos começamos a fazer teatro, começamos uma vida completamente nova. Hum. E é muito difícil sair. Tenho que saber sair pela porta grande, mas é muito difícil sair. Porque isto é um, não é um, sei se é um vício. É uma coisa que... Quantas vezes, muitas vezes, sozinho, estou no palco à noite, a olhar para, o, para aqui para o silêncio, lá é? a fascina o silêncio do teatro. E é a minha vida.
1: Hum. costuma ficar sozinho à noite? Às no teatro estou.
0: A Pensar no que,
1: no que se vai passar Você Você sei
0: explicar, de... estou num palco, gosto de onde me sinto bem. É onde eu sinto sozinho acompanhado.
1: Uh, Carlos, a sua relação com este teatro é, é longa, muito longa. Muito uh, longa. Tem, tem dois momentos importantes, mas muito Temo diferentes.
0: em 56, uhum. 31 de março de 1956, na peça Santa Joana do Bernardo Shaw, ensinado por Francisco I, mestre Ribeirinho.
1: Vem parar ao Teatro Nacional, à Companhia Amélia Recolasso, Robles Monteiro, através de uma carta que Exatamente. dirige à própria Amélia Recolasso. O que é que dizia essa carta? Não, eu,
0: esta carta está publicada, é uma carta de um miúdo, não é? é um miúdo carta, de quê?
1: 16 anos?
0: Ah, sim, 16 anos. É uma carta de um miúdo a escrever a uma senhora, não é? Nesta, e no alto, está a ver há, há 50 e tal anos, não é? 60.
1: Foi uma ousadia. Foi uma ousadia,
0: não é? Mas coisas que, certos dias que eu fiz, não é? Escreveram a Almada, convidaram a Unice, convidaram-se a para o Teatro de Cascais, etc. Mas escrevi aquela carta, porque queria fazer teatro. Eu estava a fazer um teatro experimental e tinha feito o teatro universitário, não é? O Nacional, à altura, realmente, como é agora, não é? A Companhia da Referência, não é? o Teatro Nacional. E eu escrevi uma carta, sem expectativas, ou com expectativas, não percebi ainda. Sei que ela respondeu, me respondeu, mandou-me chamar. Eu vim aqui a este teatro, a primeira vez que entrei a este teatro, foi nessa altura, para a porta de trás, por este, no dia seguinte comecei a ensaiar.
1: <risos> Portanto, escrevi uma carta a dizer, fundamentalmente, queria que queria ser ator. O, 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 que é que o que é que já tinha feito até essa altura? Ou, o que é que o motivava mental, a querer ser? Tinha feito ser. teatro
0: universitário, eu tinha feito teatro experimental com o Osvaldo Madeiros.
1: E qual era a sua ideia, nessa altura, o um miúdo de 16 anos, de quem era a Amélia Recolasso?
0: Ai, oh, meu Deus, é. é. Não era a Amélia. Não era a Amélia, não era a Amélia, não é? Eu lembro, quando vim para este teatro, era muito engraçado que havia aqui um banco comprido no palco atrás, onde nenhum de nós dos novos se sentava, não é? Pensar isso. Nós sentávamos nos raus. E quando eles entravam, levantávamos, não é? Então, quando entrava a senhora Palmeira abaixo, era assim um, um silêncio, não é? E se ela os cumprimentava, era... A senhora Palmeira falou-nos, não é? Eu lembro uma coisa com ela, engraçado, que eu estava, eu aqui, portanto, e estive aqui uma série de anos, e ao fim de quatro ou cinco anos, peças que eu fiz com ela, não é? Ela no meio é do ensaio, é pergunta, mas está aqui algum rapaz, o Carlos Viles, é que eu sou amigo de uma prima sua, só dinheiro parado por mim nessa altura. Não está a ver como era a realidade. Nós não víamos nunca, não víamos ensaios, nem pensar nisso. Nós não viam ensaios? Não. Sim. E não tínhamos as peças não tínhamos as peças nunca, né? nós tínhamos um papelinho que à, mão, à mão, escrito à mão, manuscrito, e que nos dava as deixa e a fala para nós falarmos.
1: Portanto, só recebiam as vossas falas? Só as nossas
0: falas, mais nada.
1: <risos> Porquê que isso acontecia?
0: Épocas. Uhum. Eu lembro também, foi que neste Teatro Nacional, quando veio, usualmente um, um grande encenador, que era o Campo Tamayo que ele mandou subir esperamos para nós vermos os ensaios. Foi o conhecimento, não é? Outra vez nós estávamos em si alguma peça aqui, que realmente foi uma já adiantadíssimo, não é? Com a Mariana Reimonteira, inclusivamente. E quando a Sr. Amém foi existir ao ensaio, não se fez. Não estava em condições. todavia havia essas coisas, e essas referências.
1: Uh, nesse sentido, as, as relações ou a forma de as pessoas se relacionarem no teatro mudou muito nos oh, últimos meus... anos. Para melhor, Pergunte. lhe
0: Ai, com certeza, <risos> não ponho a dúvida nenhuma, não é? Repara, quando eu convidei a Eunice Mioz para fazer a Fedra comigo em, C em Cascais, foi um escândalo, a eu, Eunice é dirigida para um jovem, é impensável, não é? Agora, o escândalo foi maior quando esse jovem convidou-se a melhor auriculado para ir também para Cascais, e ela foi. Isso foi, um, não digo um escândalo, mas foi foi uma reviravolta.
1: Uhum. Essa, essa, essa fedra que aconteceu uh, Com Eunice Munhoz e a Amélia Colasso uh, nasce a partir de um almoço uh, Foi isso? Com Eunice eu, Munhoz
0: a, a grande parte dos, dos projetos com Eunice Foi a partir de almoços Vamos almoçar, Eunice pois íamos almoçar E nesse almoço, muito engraçado Aqui ao pé de uma restaurante que havia aqui próximo Nós fomos almoçar E Eunice queria fazer a fedra e tal Está bem, eu aceito ótimo que seria a quem cá é que a Sirena, quem que, é que dos nomes, dos nomes. A senhora me o Rei classe. Ah, uma fantasia. Mas temos de telefonar. Esse é o Classe, que tinha sido aqui do Nátil do Instituto Nacional, tinha saído sobre aqui, não é? Com grande surpresa, ela aceitou. E foi para Cascais. E depois foram morar as duas em Cascais, moravam num... num alugámos dois quartos ao pé, que tinham janelas, que passavam uma para a outra, e elas falavam às janela uma com a outra. E, curiosamente, o Sr. Amélio esteve muito feliz naquele tempo nacional, em Cascais, no Vicente, levava arroz doce, sentava se no chão e comíamos todos arroz doce no chão.
1: <risos> Feito <-te> por ela. <risos> Bom, ah, não. <risos> não sei se ela sabia
0: fazer, fazer coisas extraordinárias, mas Arroz doce, Arroz doce, Arroz doce talvez tinha não empregada, em Uma empregada muito especial que fazia o Arroz doce maravilhosamente. Uh -huh. e ela tinha umas pessoas ligadas a ela, aquela empregada, a Maria Meirinha, aqui no Nacional também, que era a grande, grande costureira nacional na altura, que são pessoas muito ligadas ao seu
1: Carlos, entra aqui com, uh, com, com esse grande desejo de, de ser uh, ator, mas é também aqui que se faz, afinal. Ensenador. Sim. Como é que foi?
0: Uh, eu vim para aqui para ser ator e depois já ouvi escrever uma peça chamada Triângulo Equilato e fiz, dirigir espetáculo na Guilherme do Sul. Correu muito bem. Depois fiz outra peça a seguir e correu muito mal. A segunda, não é? passado uns anos, como correu mal, eu voltei a fazer outra que era a Castro. Eu dirigi a Castro, foi a Castro, era vestida à paisana, quer dizer, com brujinhos e com tudo isso, e um certo escândalo na altura. A senhora Américo passado um tempo, chama-me e uma casa ao Casavirejo, sabe, um, por um problema da sua voz, da minha voz, continua a ser a minha voz assim, e ela diz, eu acho que você é um encenador, aquilo que vi mais que um ator. Eu, na altura, achei horrível, não é? não Foi
1: como se lhe dissessem que ah. o seu sonho não era possível. Não é,
0: não era. E agradeço-lhe. Hum. Agradeço realmente eu percebi que eu era encenador, e se sou encenador, não sou um ator, não é? Então, eu, e,
1: se, e, uh, deixar a representação e passar a ser encenador, decidir que esse seria o seu lugar no teatro, isso se fê-lo ter de aprender uma, uma nova maneira de estar no, no teatro? Uh... Eu acho que já
0: tinha, sabe? Não percebia. Porque, uh, qual é a sensação? Eu, como ator, e, e estava em cena, a minha preocupação era de esquecer do texto, que é absurdo, não é? A minha preocupação não, 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 era uma angústia muito grande. Eu, ensinar tem tenho um prazer enorme. Portanto, é, 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 sou um ensinador e estive ela, não é? Eu realmente sou um encenador e, na altura, fiquei tristíssimo, mas depois comecei a perceber, a perceber, a perceber, a perceber e cada vez mais. Eu não quero representar Tive uma experiência dessas depois no Brasil, mas não, não quero. Não quero não, 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 não.
1: E uh, a ensinar tem prazer no quê? Em ver o espetáculo acabado, no processo? Em criar
0: espetáculos em trabalhar com os atores em, em procurar uma solução, em procurar o um espetáculo em em descobrir cada ensaio tem que ser uma, é um novo acontecimento é um momento da nossa vida cada ensaio vai vai exatamente descobrir as coisas novas até chegar ao espetáculo final uhum. e é um, um prazer enorme depois quando, quando quando assisto sempre aos meus espetáculos todos, mas nunca na plateia estou sempre só tive que assistir aqui me assistir a espetáculos mesmo na plateia quando era oficialmente obrigado a estar presente. Porque eu não gosto de assistir aos espetáculos. Então em estreia, ainda menos. Mas assisto sempre, estou sempre presente.
1: Então de onde, os, de onde vê os seus Com espetáculos? Atos. Ao lado.
0: <risos> Uma cadeirinha. Uhum. Ao lado. Eu sinto o cinto público, não é? alturas em que o público está muito silencioso, altura alturas em que o público está mais inquieto, não é?
1: Uh, o Carlos tem um trabalho marcado uh, também muito pela cumplicidade com artistas plásticos, trabalhou ah, mais, com, sim, com alguns dos maiores. Sim. Trabalhou com Almada Negreiros. É?
0: Trabalhou com Almada Negreiros, com os Valézenos, uhum. Alves, tantos. Uhum. Espiga Pinto, tantos, tantos, tantos. Claro. Graça Moraes.
1: Com a Almada Negreiros, como foi? Foi também um... <risos> uma... uma carta? <risos> foi
0: foi um uhum. telefonema, telefonei-me nesta Almada, olha, fulano, assim, assim, e então, tal, queria, queria muito que fizesse um cenário, sem uma expectativa que dissessem que não, provavelmente, o cenário da Almada, não E o Almada está bem, pronto, e eu fiquei, passado um tempo, a telefone vai estar pronto porque era uma peça de Tórnaga, eles estavam em relações cortadas e fizeram as pazes nesse espetáculo.
1: Ah, foi? All foi. All foi. All não nos dava
0: os dois na plate, na estreia do, do Gil Vicente. E quando eu fui buscar a maquete, eu pensava que ia uma coisa estranhíssima, esquisitíssima, como é, a, como é aquela entr, a entrada na, na, na Gulbenkian. Uhum. E vejo uma, uma maquete muito simples, muito bonita, assinada por ele, lindíssima. E quando vou experimentar o espetáculo, é uma perfeição como aquilo funcionava tudo como aquele espetáculo para o encenador funcionava, era uma coisa extraordinária, sabe? Era um espetáculo de uma beleza enorme. E pronto, e foi assim ao Depois estrofonei mestre, já, nem sei se estrofonei, babucei, <risos> cheio de medo. Quanto é que lhe devo, mestre? E ele disse, mestre, coisa é espantosa. E eu, o meu cachê é tão alto, tão alto, que você não pode pagar e se ofereceu a maquete Almada se tem a maquete Almada
1: tem essa maquete consigo tem, tem, tem. Uhum. Um, falámos dos artistas dos artistas plásticos o mesmo para os músicos, talvez no primeiro espetáculo do, do Tec tem música ao vivo de Carlos Paredes ao vivo,
0: ele ia todos os dias ele ia todos os dias Lisboa do hospital de São José de Lisboa tocar a Cascais uhum. ao vivo como é que foi o convite ao Carlos Paredes? é mesma coisa <risos> É assim a mesma coisa, sabe? Eu telefone, sabe o que é? Nós vivemos numa época realmente que é tudo muito, 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 muito. de orçamentos, das coisas. Na altura não tinha noção dos orçamentos. Era não. mais fácil. Não era mais fácil, era hum. mais inconsciente, in talvez. Convidar o Amado, convidar essa gente toda, era uma coisa um bocado absurda, não é? E, fez. e assim se fez o de ao Carlos.
1: Uns anos depois, há bocadinho falámos Comecei por dizer que, que, que a sua relação com o teatro Tinha dois momentos muito diferentes O primeiro, esse A sua estreia aqui como ator Regressa uh, vários anos depois com dessa vez, a criança, uh, Sim, e regressa vários anos depois Para ser diretor desta casa É estranho <risos> É
0: muito engraçado, eu quando, eu, quando me estreiei normalmente a pessoa quando... Eu sou um de miúdos, é? está a ver o que era. E no Teatro Nacional. Eu fui ver o cartaz lá fora. O meu nome, o meu nome era NN. Nós não tínhamos que pôr os nossos nomes como estagiários. Não é? hum. E depois de repente vim para o diretor do Teatro Nacional. E... e
1: como é que recorda esses sete anos que passou aqui
0: à frente Ai, do teatro? Foi momentos imercantes da minha vida. Coisas muito bonitas, coisas menos comércio, mais complicadas. Dirigir este teatro é um... É muito complicado e muito agradável ao mesmo tempo. Tive da, da parte de toda a gente uh, o melhor relacionamento possível. Nós chegámos a estar em cinco teatros ao mesmo tempo, com, com a mesma equipa aqui, e a fazer espetáculos em vários sítios, é, em do bem, Trindato, ao mesmo tempo, não é? Com uma equipe e, brutal a numa, numa, Tive um relacionamento com os meus colegas todos e, e a companhia, quando a diretora havia sempre a companhia tudo na plenitude. Quando eu saí, tive problemas porque criam que eu assinasse experimentos, e não assinei. Eu não assinei. E pronto, saí com a companhia depois. Uh, acabou, pronto.
1: Carlos, por que é que a sua encenação da Castro em 63, não é? Porquê que é que, por é que foi tão polémico? Houve muito porque sururu porque à volta se fazia
0: a Castro, já o... O Afonso IV tinha umas barbas que nunca mais acabavam. <risos> A Inês era uma gloríssima não sei o quê. Portanto, e eu fui, era festínio, uma inovação estética. Sim, inovação <risos> estética. Hum. todos. Não havia... das raparigas eram todos rapazes. Subiava-se um bocadinho como no West Side Story. Hum. E era assim. O cenário sempre havia cenário, Havia um, um desenho brutal do relógio. E eram um vestidos, normalmente, isso foi, me provocou uma polémica muito grande, em que o texto veio primeira e em plano, porque não havia mais nada, havia o texto, e a representação deles, e a gente nova, não é? Sim. Eu também descobria era Eugénia Bittencourt, descobri Castro na rua, e eu ia na rua, e de repente vejo aquela rapariga e digo, é aquela. E convidei-a, foi a Eugénia
1: Mas não tinha não sabia absolutamente nada sobre nada, ela? Não,
0: absolutamente... era aquela que eu, que eu imaginava.
1: Sim, sim. Hoje, quando, quando olha para, essa, para a reação que teve essa peça, parece-lhe ingênuo, de certa maneira? Um, a, a, digo a reação ou o impacto? Não,
0: que, sabe que eu, eu tive muito grandes sucessos, mas tive grandes pateadas. Hum. Quando fiz os rotos de Vicente aqui no Império, discutia-se até às 7 da manhã, havia pateadas e aplausos e não sei o quê e tal. Havia uma também quando fez a Lili Vicente, primeira vez fez a Lili Vicente, perfeitamente, sei o que aqueles trajes todos convencionais e os diabos com os chifres e tal. Pois o diabo, uma mulher em vez de ser um homem, eu quando tinha feito aqui, era um homem pintado verde com os grandes chifres, não sei o quê. Era uma mulher linda, não é? Hum. A fazer, a fazer a, o diabo. E as, as questões foram enormes também nessa altura, não é? E foi bom.
1: Como é que foi lidando com a crítica ao longo da sua vida?
0: Nunca respondeu a um crítico Fui lidando, uh, li de sempre todas, contrariamente às pessoas que dizem que não leio as Algumas magoaram-me na altura profundamente. Tive a felicidade, posso considerar a felicidade, de que um crítico me atacou toda a vida um dia, escreveu uma carta a, a pedir, não digo desculpa, mas a justificar-se, e eu nunca respondi a um crítico. Nunca. Tenho esse, espero não responder. E por, por respeito, não é? Cada que, coisa que, pode ter a sua opinião. Uh, eu tento perceber porque é que dizem. Eu, através da crítica tenho uma relação agora muito forte, porque fizeram, deram o um problema da homenagem da vida e carreira de, das sessões dos críticos. E, portanto, tive essa, essa particularidade, a respeito. Uhum. A pessoa ser muito enemia, a pessoa ser muito mal.
1: Quando reconhece justiça na crítica, ela ajuda-o a crescer, como senador
0: Ajuda-me a sentir-me justiçado. Porque realmente houve críticas que me foram um bocado injustas, não é? Outros não, eu digo, mas outros não. Os espetáculos que me correram muito mal e que não, não me bem, não é? Hum. Nós, nós temos a consciência mais ou menos que o nosso trabalho se é positivo, se é negativo, se funciona, se não funciona. E quando vem dizer ah, que maravilha, que para -nos parabéns, eu sei que o espetáculo falhou, eu sei, tenho consciência. Agora não sei se é bom se é mau, sei se me corre bem, se me corre mal, se como é que o público reage, como é que as pessoas reagem, como é que os atores reagem, não é? É muito engraçado, eu fiz uma vez aqui uma peça no Teatro de Variedades, com o Rolson Nato. E era a música do mediaste do Ferdigo Valério, que era um grande mediaste, não é? E o Eu ensinou, eu, essa gente ensinou muita coisa toda a vida, não é? E ele disse, "Ué, quer saber se isso vai ser isto ou não? Pergunta ali ao, 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 ao porteiro, que o porteiro sabe. E eu fui ao porteiro, que está esta canção, é maravilhosa. Pronto. E habitei-me a perguntar ao porteiro, essa gente toda, se gosta ou não gostavam. Era
1: o primeiro crítico.
0: Era o primeiro crítico. Estava habituado a ver muita coisa, sabe? Era porteiro de variedades à não é? O Sr. Grilo, há muitos anos, estava no, no Variedades, não é? E portanto, habituei-me sempre a isso. E isso aproveita aproveitou para a vida, que eu, durante a minha profissão, às vezes perguntavam ao mestre meu, que já que já morreu, mas que era um grande mestre: Morei, e que tal que tal o espetáculo? Ai, até bom, E habituei-me a isso. Eu aprendi com essa gente, sabe? Eu gosto agora de fazer comédia outra vez. Eu trabalhei com os maiores cómicos, com alguns só, não trabalhei com a Laura, não é? Mas conhecia muito bem, mas não trabalhei com ela nunca. Mas a minha dita era espantosa, não é? O Sol Nada, Ivone Silva, toda a gente. E com essa gente aprendi. Uhum. Aprendi porque havia coisas que, que só sabiam sabíamos explicar. Os tempos de comédia, os silêncios da comédia, os ritmos. E foi, foi assim.
1: Falámos há pouco de, no início de Siglas. Bom, aquela que mais rima com a sua vida são as três letras que nos ajudam a escrever o Teatro Experimental de Cascais. Pode ser experimental durante mais de 50 anos?
0: uma pergunta que há uns anos atrás me punha. Eu acho que sim. Eu acho que a designação TEC já é uma coisa, sabe? Quer dizer, o Sérgio mental, mental é o TEC. Há um percurso, há uma série de peças que nós fizemos e há o TEC. E esse TEC tem uma forma, tem um, tem um, tem um estatuto, tem uma... Uma, não é uma estética de várias estéticas, mas tem várias correntes, mas tem uma unidade e essa unidade é o TEC. Portanto, a, a noção de experimental, eu acho que o teatro é todo experimental. Hum. Não é? Quando dizer, claro que estamos sendo experimental, nós não sabemos nada. Portanto, essa essa experimentalismo, que se existe, é uma coisa que faz parte da própria profissão, não é? Estamos à procura, constantemente, não é? Como dizia como dizia o professor Fernando Moussa, que foi fundamental para mim no estudo da. De Shakespeare, ele dizia-me se é alguém e o que percebe é que não percebe nada. E <risos> eu fixei sempre essa fala dele.
1: O Teatro Experimental de Cascais começa por ser um teatro de praia, itinerante, não, de verão. A gente é? em férias. É para a
0: história do Teco. A gente andava em férias. A gente vem férias, era um grupo. Nós estávamos aqui no Teatro Nacional. Nós não podíamos trabalhar mais nenhuma companhia quando estávamos aqui. É? Devo dizer que era muito engraçado. Eu, quando vim para aqui, nós não ganhávamos nada por ensaios. Se houvesse bookings, não houvesse coisas, era nós que pagávamos e recebíamos 50 escudos por, por espetáculo, não é? Iamos receber, no final do dia, 50 escudos. Na altura era muito dinheiro, para 50 escudos, era as pessoas juntas de custo quando íamos para fora, não é? Nós íamos para o Porto, para o Hotel Império, tínhamos 50 escudos. E nem sei, esses incêndios são 50 centros, são assim. Mas era da altura, não é? E não foi há tantos anos como isso e estávamos assim realmente a, a, a trabalhar nisso e andámos nesta, nesta coisa toda e o, o TEC começa com começa assim de maneira nós do em férias andámos em uma turnê com dois carros, dois caravelos com cenários, com tudo a Ligia Teles, eu, o João Vasco o José de Castro uma série delas, de Ribeiro e andámos todos num carro
1: isso porque queriam fazer teatro enquanto Sim, o teatro nas, nacional na praia, estava parado. Sim, porque
0: fazíamos nas férias. Sim, nas durante, férias do teatro da temporada, nas férias, íamos às terras, às praias, e fazíamos uma peça que andámos a fazer, uma peça engraçadíssima, de uma comédia, e andámos a vir para as praias todas. E assim, a partir daí, eu comecei a fazer na Guilherme Consul. Eu fiz uma peça na Guilherme Consul, que não chegou a estrear, porque realmente o protagonista suicidou-se. Um, e fui para, fui para Coimbra, fiz a Castro, e fui para Coimbra, para o Porto, e depois fui para Coimbra. Entretanto, me voltei para Lisboa e comecei a sair a Isopayda, na Guilhano Consul também. Quando estávamos a ensinar a Isopayda, na Guilhano Consul, o meu colega João Vasco diz-me há um teatro vazio em Cascais e tal. Era engraçado. Hum. E fomos falar com o senhor Joaquim Miguel de Serra e Moura, que era o presidente da junta, e fomos para Cascais. Íamos numa carrinha que seria da maternidade Alfredo da Costa, com os atores Íamos todos para lá e depois Íamos todos para cá E foi assim começámos
1: Portanto, o Tec é de Cascais porque havia lá um teatro uh... E havia lá uma pessoa de Cascais que O era João, João Vasco era de Cascais uhum. É assim
0: que começou em Cascais Sim. E cá estamos há 57 anos
1: E a Exopada foi o espetáculo que marcou a estreia Meu do... do
0: Tec <risos> Foi o um acontecimento Uhum. era engraçado estava o Rei de Itália estava quando o Barcelona estava o Carol de Roménia estava tudo porque era, era o turismo sabe aquela gente toda estava ali não é e pronto começou assim começou assim o tec. E,
1: e na altura qual qual era a sua ideia sobre ter uma companhia era, era um espaço para as suas criações era a ideia de, de, de construir uma família artística era, era o quê não
0: tudo foi acontecendo sabe que hum. aquele grupo fez as nova em férias Aquele grupo que fazia o Teatro Amador na, na Guilherme Consul, a experiência de grupo do que eu tinha no CITAC e no Porto, e depois como foi acontecendo, não é? a ir para Cascais, começou a acontecer, a acontecer, fizemos a Islopaida, foi um enorme êxito, e de repente o mesmo disparate sempre, não é? Que se fosse agora, não sei se fariam, e se as pessoas me deixavam fazer isso, que é convidar a Mirita Casemiro e chegamos a Mirita Casimiro, e como vinha a Mirita Casimiro, um leque enorme de atrizes, Fernanda Coimbra, Glicina Quartim, aquela gente toda, né? Maricel Guerra, Zita Duarte, etc. E assim fez a Bernardo Alba, que foi com um, um, o cenário do Francisco Relógio, e pronto, e foi assim que começou. Em
1: 1970, hum, a sua carreira está a, a começar, acho que podemos Sim. dizer assim, ainda está a dar os, 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 os passos do primeiro troço. <risos> Alguém lhe vaticina que o Carlos vai fazer uma grande viagem e, foi. e pouco depois é convidado para dirigir é artisticamente a representação Exatamente. portuguesa na Expo de Osaka, no Exato. Japão. Que história é esta? O que é que lhe aconteceu?
0: Foi uma curiosidade. Por curiosidade, não por realmente que se faça parte dos meus princípios, curiosidade, levaram-me ao Horus. Vai ao Horus. Vamos ao Horus, vamos ver e tal. Eu fui ao Horus. Uh... não era um astrólogo. Havia um astrólogo. É, célebre na altura, era Sim. um célebre. E horas de olho, lhe um e tal, profissão e tal. Vai fazer uma grande viagem. Está bem. Mas oh, eu ouvia isso e sei lá, vou, vou para Cascais, domingo. Eu... E quando venho, fui jantar. E quando estou a jantar em Cascais, o doutor Francisco vem ter comigo, posso ir querer ao Japão? E eu fiquei perplexo, como devo dizer, se quer ir ao Japão, Você está a brincar comigo? Não estou a sério. E foi assim o Japão. O Japão foi um acontecimento que não foi divulgado na altura como devia ser, porque havia um sistema, um governo, como sabem que não era, não sei, nem por mim, nem para muita gente, mas, mas fez-se um, um, um dos espetáculos importantes das Expos, foi a Expo 70. E foi um momento muito importante para mim também, porque para, pai para, levei quase, quase, uma série de atores, levei o grupo que no governo do Gaia, a Amália, primeira vez a Amália foi, foi ao Japão foi nesse, né, nessa vez, Carlos Paredes, do Ouro Negro, Beatriz da Conceição, eh, Maria Luz Rezende e toda aquela gente, todas, Guararinos. Eu sei quando fiz lá a Barca do Inferno e a Índia, havia um espetáculo que era o espetáculo do Vicentino, Parte do Inferno e a Índia, a Barca do Inferno, a abertura com os Balé e Lubenca, não é? Comigo, não é? E depois fazia um grande espetáculo na Mamatúria, que era na grande, na grande praça, que eram para aí cinco ou seis estádios de futebol. Nós cá não pudemos ensaiar em Lisboa, porque não tínhamos espaço para ensaiar. E depois fizemos isso com um trabalho notável, fez-se uma equipe, uma equipe de música foi convidado, o Luís Pipires, depois os fonógrafos eram o Rezendo, o Armando Alves, o João Vieira, o Pinto Campos, o Mário de Sousa e... Janto relógio, E foi um brutal um, 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 um número de, de artistas plásticos enormes. E essa gente toda, com uma colaboração preciosa água da Agua da Sena.
1: Quanto tempo é que esteve no Japão?
0: Eu fui lá sete vezes. Sim. Sete vezes. E gostava de ir oito. Ou nove. Foi, foi, foi um incrível, uhum. é um sítio incrível para estar É um sítio incrível. Experiências incríveis no Japão. Acontecia, por exemplo, esta coisa estranha. Nós tínhamos conversas. Os grandes legisladores e os grandes encenadores, que havia, havia uma parte do espetáculo que era. Primeiro chegavam as, aquelas equipes todas, de, de várias populações, povoações de, japonesas. Depois entrávamos nós, com o Clube de Benfica, com a Eusébio, com essa gente toda, não é? Entrávamos nós e criávamos o espaço todo. eu fui negociar isso com um grande encenador japonês, com a sua equipe, eu a minha equipe, e falámos, falámos em inglês e. Durante, durante as conversas, não falavam tudo em japonês, hum. portanto, muito que eu quisesse, fazer, não sabia nada. Falavam em japonês, eu, depois falávamos em inglês. Eu, não, eu domino muito bem o francês, não domino muito bem o inglês, mas pronto, entendi-me que é o inglês como é normal. E era uma coisa, uma experiência muito muito curiosa, percebo muito. Hum. E depois foi esse espetáculo assim, coisas que eu nunca tinha assistido, não é? Um mecanismo brutal, não é? A Expo era, era uma coisa maravilhosa, lindíssima. Reconhecemos o Imperador. O Imperador foi-nos visitar lá. Não, nós não, mas a. a, a, a portuguesa, não é? E fomos chamados, Ainda não podem olhar para o imperador, nem que estávamos todos de olho ao lado, esperando olhar todos para ver era um senhor pequenininho que passava, muito contente e muito rápido, mas não tivemos assim a assistir a isso tudo, e ao Wallenstein e a toda essa gente o, o Rui Mendes, Wallenstein, Catilhar Volário, Ligia Teles, meu Deus, não sei o número Maria José Sim, um, Toda essa gente esteve no Japão desse. Uma quantidade de Sim. atores que ele. Exatamente
1: Carlos, como é que foi o TEC uh, em ditadura ainda? Portanto, ainda são há alguns anos. Os ensaios com a censura, como é que eram?
0: Ah, é Eu, li, <risos> Por exemplo, quando existia, há vários casos com a censura. A peça começava em uma censura prévia e depois havia a censura. Há vários casos. A censura prévia e depois havia a censura no espetáculo. Eu, quando fizeram, quando foram, quando foram em uma das coisas que eles perguntavam: quais são as cuecas? Eu mandei tirar as truces, mandei tirar as, as coisas que elas tinham, porque elas por menor um não podiam ser vermelhas. Começaram a ver que por baixo daquelas serapilheiras que eles tinham, as truces eram vermelhas, não podiam ser vermelhas. Uhum. Quando foram lá a Bernardo da Alba, mas vermelho porquê? E era a pintura de Francisco Lógico, não é? E havia assim coisas inacreditáveis. No, no Dom X. cortavam cenas inteiras na véspera. Na noite os proibiram na véspera. E depois, a partir de 1970, os espetáculos só podiam ser representados para Cascais. Só tinha
1: autorização para fazerem só, Cascais?
0: Não podiam sair Quando nós fizemos o Arrabal, que foi um ensaio, já, já contei isso várias vezes, mas foi um ensaio geral estranhíssimo. Nós tínhamos a, a sala cá fora, o lar dos 11006 de gente, e os sensores quando, quando chegaram, testaram-se, vi aquela gente toda. Por uma razão simples, eu contei já isso várias vezes, mas nós cedemos o teatro a SEUD para fazer o comício. E depois quando foi para a CDE, não queria que eu cedesse o teatro. E nós íamos ceder, evidentemente, como sabe, a CDE deu origem depois ao Partido Comunista, etc. E eu comuniquei à CDE, olha, quando está a acontecer, e desmarcaram um excesso em sua dia E a CDE disse, não, não há problema nenhum. faz fácil o ensaio. Mas estava, o comício foi todo cá, foi, cá fora quando as senhoras chegaram com os seus maridos para ver, assustaram-se imenso, o ensaio passou lá dentro com toda a gente cá fora e a peça passou. Assim passou a arrabal.
1: Quem eram essas 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 pessoas que iam assistir aos ensaios, os agentes da censura? Eram os
0: senhores como as senhoras. Contrariamente àquilo que se diz, havia alguns espertos, havia alguns estúpidos.
1: É isso que eu lhe queria perguntar. Era alguém que não fazia a menor ideia do que é que estava a ver? Eram pessoas que tinham alguma espécie de de sensibilidade para, para Nem aquilo?
0: Nem todos. Uns um, lado um, um completamente ignorantes. Completamente ignorantes. E eu estava ali perfeitamente perguntar umas coisas absurdas. Não? Eu fiz uma peça uh, em Van Pizze de vergonha que quando fizemos o ensaio fizemos em comédia. Era muito engraçada a peça. Claro que a peça era de uma violência terrível. Hum. Quando surgiu era diferente. Quando nós fizemos também o Ovo de o Breves Mar da História de Deus, havia os Patriarcas, que era a Fernanda Alves, o Mário Viegas, etc. No ensaio de censura fizemos a sério. Não era para o público, era a brincar. Hum. Portanto, essas coisas havia essa... Havia ao mesmo certas falas que nós dizíamos, pesadamente para não se perceber que dizia, ou muita e coisa truques, que foi é? que nós continuámos a fazer e a dizer, não é? Portanto, isso não havia coisas de uma certa rebeldia que mantínhamos, não é? Sim. Por exemplo, sempre se leu a mensagem no Dia Mundial do Teatro, e era proibido, não é?
1: E, e de repente, a liberdade, o 25 de Abril, a liberdade de, de, de poder fazer tudo, foi como tinha imaginado, ou foi diferente do que tinha imaginado? Essa a ideia de já não haver interdito.
0: No fundo. Foi, foi diferente, porque a liberdade é uma coisa brutal. Foi uma sensação de, de liberdade, não é? Mas há uma coisa que nós tínhamos um bocado de autocensura, sabe? Nós estávamos muito marcados. E de repente, quando tivemos a liberdade total, autocensurávamos. Tínhamos medo de certas coisas, não é? Houve também certo tipo de teatro que caiu deixou de fazer porque sentido era datado, não, é? não quero não quer dizer nomes de peças, mas caíram. Sim. E outros que se puderam fazer. Eu, eu fiz o Geneira todo, o é pensável, não é? Sim. Nem valia a pena falar no Geneira.
1: Sim. Um outro momento importante uh, na, na história do TEC, que não tem diretamente a ver com o TEC, mas que acontece digamos ao lado do TEC, é o nascimento da Escola Profissional de Teatro de Cascais, há 30 anos não é? Precisamente. 30 anos, faz, faz este faz 30, 30, 30 anos. anos. Uhum. Já tinha pensado em fazer uma escola antes de essa ideia de lhe ser apresentada, ou esse convite? Não, eu,
0: eu uma coisa, uma pessoa que foi fundamental à minha vida foi Natália Correia, uhum. fundamental e eu continuo com sentir a falta dela e acho que ela faz falta, não só bem, mas faz falta às pessoas. Foi uma deputada brilhantíssima, uma grande poeta, mulher rebelde e, portanto, como dizia a Natália, só 20 anos depois é que vão realmente dar-me valor. E uma coisa que realmente na morte do amada que se passou, nós não podemos levar connosco certas coisas. Eu, quando vi a Natália morta, diz-me, mas esta mulher leva tanto com ela. Nós temos a obrigação de passar aquilo que nos ensinaram faz parte da nossa vida, a obrigação, porque realmente se há, se há realmente, muita coisa que está escrita, muita coisa que é de cultura normal, de transição, de falar-se. E eu sempre tinha, nos meu no, 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 tipo de ensaio, era que que tivesse trabalho no SITAQ, é? portanto tinha esse tipo, de, o ensinador tinha esse trabalho assim. E quando estamos a fazer nós o Rei foi um espetáculo importantíssimo para nós também para mim fizemos simplesmente a Elisa Fiera escreveu por nós e o Leandro Edilírio que agora faz parte dos programas de teatro e foi lá um senhor que marcou, marcou 11 lugares achávamos que era para brincar, uma pessoa 11 lugares não era, era Roberto Carneiro com os seus filhos, a Joana inclusivamente, lá estava
1: que era ministro uh, da Educação, ministro de educação.
0: Vê o aspecto, e depois faz-me esta pergunta você não gostava de fazer uma, teatro, uma escola de teatro eu disse sim, senhor ministro, claro que gostava que gostavam muito, não é? ah, então vamos como falar é evidente que eu sei que os políticos dizem umas coisas às vezes mas no dia seguinte, esquecem-se mas
1: esta Nunca não foi esquecida a cabeça.
0: <risos> uma semana depois, logo foi telefonou -me para marcar um almoço eu fui almoçar com ele e começou a escola de teatro.
1: Uhum. Mas já tinha pensado nisso, de que gostava de fazer, com essa ideia concreta, de querer que querer fazer eu, uma eu escola?
0: quando eu, eu, eu fazia teatro, era explicador de matemática. Uhum. Tinha, tinha Tive curso de matemática, não é? Porque estudou matemática, não é? Sim, estudou matemática. Não. Assinava matemática às filhas do Ribeirinho, por exemplo. De, não, por exemplo <risos> de Ribeirinho, Dava explicações aqui no sim, teatro. Sim, em, em casa das pessoas, não aqui não. Uhum. Em casa das pessoas, as filhas da Maria Monteiro, fui ensinando, não é? Eu tinha alunos. Sim. E, portanto...
1: O facto de ter escrito uma peça chamada Triângulo Equilátero tem a ver com, com isso? isso?
0: <risos> sabe, contrariamente a que lhe parece, a, a matemática ajuda um como ensinador. Nós temos noção de espaços, noção de volumes, Sim. noção de distâncias, as equações. Estamos a resolver uma peça, qual é a solução para esta personagem? Isto é um desenvolvimento, é um, é um tipo de, de raciocínio que é, que é muito importante para nós. Uhum. Para mim é muito importante. O
1: Triângulo Equilátero falava de quê?
0: Foi um escândalo. <risos> eu não posso falar do escândalo, porque agora posso, já não podia. É a primeira vez que em teatro se fez pôs um homossexual em cena. Havia um problema de hum. um homossexual de uma lésbica. É uma peça que eu, também é um romance E eu, eu, quando era uma senhora, uma espírita, que era a Fernanda Coimbra, era uma lésbica, era um homossexual, que não aguentava a sua homossexualidade, e andava dentro disso, disso era dentro daquele de lado. Era aquela casa ali fechada. Uhum. e foi assim, um édito sondoso eles a cadeira a estava a assistir aquilo e foi assim
1: Isto foi para nos situarmos anos 60? Anos 60, em...
0: anos 60. 60. 50 e tal, 50 e
1: bem De regresso à escola, uh, Carlos por onde, enfim, nestes 30 anos passaram muitos e muitos e muitas fornadas de, de novos atores para ensinar precisa de ensinar precisa de estar a trabalhar para para ser bom professor?
0: Eu acho que sim. O que é que se passa? É, a escola mudou muito como pessoa e mudou-me como artista. Porque eu acho que se não fosse este, este contacto que eu tenho com gente nova diariamente, são 150, não é? Por ano? Por ano, 150, não é? De repente, por exemplo, ontem começaram umas aulas e com grande alegria minha vejo uma série de 10 alunos que tinham saído irem lá a cumprimentar. Uma colega, uma aluna minha maravilhosa, que é a Joana Bernardo, que está a fazer um ex lá fora, ontem há a correr, Joana, Carlos Igreja, Carlos Igreja, essa gente toda. E quando eu vejo nas televisões e nos teatros os meus ex-alunos, eu fico muito orgulhoso, não é? E também ensino-me a pensar de forma diferente, não é? E se eu tivesse a falar só com pessoas da minha geração, não sei se seria um bocado futuro para mim, não é? Uhum. com eles não eles tratam um por carros, não me tratam um professor nem é pensar nisso e eu tenho uma relação com eles de muito grande não é e é engraçado que só ao fim destes anos todos eles continuam a procurar as minhas aulas e crer as minhas aulas e eu fico feliz hum.
1: e há alguma coisa que lhe custe compreender ou que lhe tenha custado compreender ao trabalhar com essas sucessivas gerações que vão chegando com novos modos de ver e de fazer e de pensar Há alguma coisa que o Carlos vê nos seus mundos que não compreendo não, que... não,
2: são não. gerações diferentes,
0: são problemas diferentes. Eu também atravessei várias gerações, não é? atravessei uma geração, a geração de 60, não é? mais de 68, não, são, são diferentes. Uhum. E tenho, eu, quando eu ensino, eu me ensino a pensar no seguinte, esta gente está a aprender agora. Não é para agora. Esta gente atualmente está apta a aprender para daqui a 10, 15, 20 anos estar na Europa. Nós uhum. não estamos estados a Portugal e, portanto, temos momento de prepará-los para isso, habituá-los a ter uma noção completamente diferente do que é, do que é o universo. é uhum. das coisas importantes para mim foi ter saído daqui, foi ter trabalhado com outras pessoas, não é? Foi ter ido para fora, foi ter viajado, foi ter viajado muito, felizmente, não é? Eu tive a felicidade de viajar muito com a minha companhia, muito. Andei por todo lado, não é? e isso fez-me descobrir novas coisas novos mundos e aceitar novas eu aceito sua, as gerações todas e acredito e confio nelas. elas têm uma razão de ser não tenho nada de dizer não faças isso ou não faças aquilo eu sigo muito, é proibido, proibir é? faz parte e portanto eles têm as suas liberdades e eu aceito como elas são não tento, eu sabe eu não quero fazer assim ah, agora fui em Gigo porque estou, estou muito moderno e estou a perceber tudo não, não, eu se não perceber não percebo mas tem, e tem a felicidade de perceber a realidade deles, Porque se não perceber a realidade deles, não os podia
1: Uma curiosidade, como é que o Carlos guarda os seus espetáculos? Na memória, antes, antes de mais? Mas, São filmados. Filmados, ok. Mas, Registros sim. físicos, faz, precisa de, de guardar alguma coisa? Não sei. <risos> Nem sei
0: responder. Um, alguns eu esqueço, que não correu bem. Outros não, não os largo. É muito difícil acabar num espetáculo. O último dia, que antigamente fechava muito, eu não. Houve duas coisas que eu, que eu cortei. Eu quando estava no Porto, no esmedal do Porto, no último dia fizeram uma brincadeira em cena. Levaram uma vela em vez de uma carta, não é? Logo assim estava no combate para me vir embora. E depois voltei, é claro, mas portanto acabei com essa brincadeira do último, do último dia. Quando acaba uma peça, é a coisa nós vivemos. Cada peça é uma nova vivência. Cada peça é uma coisa faz parte da nossa vida. Nós, sou, nós somos um resultado das peças que fazemos. E quando acaba uma, acabou uma fase da nossa vida. Morreu. E é preciso começar outra, não é? Portanto, não é fácil.
1: Custa-lhe despedida. Despedir-lhe. Não é muito. Um espetáculo.
0: <risos> Nunca me despeço.
1: Ainda a propósito da, da, da escola e dos muitos alunos que lhe vão passando uh, pela frente, uh, quando um ator não está bem a fazer aquilo que faz ou que está a tentar fazer o teatro tem essa palavra terrível para os seus deserdados que é o canastrão ah, sim, <risos> uh, o que é que faz como professor? da canastrão? sim
0: eu acho que não há maus alunos há bons e maus professores uhum. a partir do momento os canastrões já os são é outra coisa mas os, os atores que já, que já são atores portanto já, já deviam ter percebido que não e eu posso falar isso à vontade eu quando percebi que não podia ser um grande ator deixei de ser e não queria arrastar-me para os palcos o miúdo, eu tento perceber porque é que ele está lá eu tento perceber e tento ter resolver a situação tento que ele se encontre, que ele se perceba nunca digo ao aluno não és capaz não. não digo nem nunca o ataco tento perceber o que é que se passa com ele e porque é que está ali e às vezes há alunos que o primeiro ano não funcionam eu tenho, por exemplo, uma aluna que, que acabou este ano, brilhantíssima, quando fez a admissão correu muito mal, e no final fez a brisa abaixo, é brutal.
1: Há surpresas, não é? Há surpresas e aprendizagem, sobretudo, Exatamente. É?
0: Agora, umas pessoas não estão, são destituídas completamente, não é? Isso sua negação, não é? Mas isso da profissão também é assim, há pessoas de teatro e há pessoas que estão no teatro, por acaso. Uhum. uma diferença.
1: O nome Avilez, uh, onde, onde nasce, não é um nome de, de, de família, Sabe. é um nome que escolheu para si próprio.
0: Foi, Foi num, num, num. A minha família é a família de teatro,
1: hum.
0: da parte dos meus, dos meus pais. E depois não queriam, eu, quando o meu avô morreu, e eu fiquei a viver com a minha avó e tal, não queriam que eu fosse teatro. Queriam que eu fosse general, oficial do exército.
1: <risos> Esteve às portas de uma carreira militar. Tive, tive,
0: tive. Até que de repente não deu e fugi. E cortei relações, etc. E por isso é, é, é antes da minha profissão aqui. E pronto, e não numa conversa surgiu o nome da Viras. E assim, e assim
1: se batizou. E o Seu assim, um Machado foi. Uh, mas chegou a, chegou a estar no Colégio, no, nada, no colégio se, Militar? No Colégio
0: Militar, sim. Sim. Nas Faculdades de Ciências.
1: Mas nada daquele mundo tinha a ver consigo? Nada.
0: Ah. Nada, sabe? Fiz aqueles exercícios todos para entrar na Escola do Exército, 100 metros, saltem em altura, subir da corda, horrível, para subir 5 metros de corda. <risos> e pronto. Tive a sorte de quando vos admissões era de altónico. Tive a sorte e não entrei. Uh,
1: Carlos, vamos parar aqui um minuto para recapitular brevemente a conversa no teatro passado com o Pedro Peni.
2: Fui aqui estagiário, que acho que é um momento também bastante relevante do meu percurso num espetáculo que se chamava Falar a Verdade a Mentir onde eu estava vestido de cor-de-rosa e onde cantava <risos> acho que é uma duplicidade neste cargo é, um, é de facto um cargo de grande exposição pública mas ao mesmo tempo é um cargo de uma enorme solidão, eu faço um, um teatro sempre muito reativo, ao meio às coisas que me acontecem à, à cena portuguesa, às coisas que vou ver lá fora porque que eu acredito nesse teatro de hoje, não acredito num, num teatro historicista e as casas são de facto artefacto mais importante da nossa vida, onde nós voltamos todos os dias, onde nos consideramos seguros. E só quando eu leio esse, essa publicação é que tem finalmente o impacto das histórias com que eu sempre vivi e perceber a brutalidade das histórias, a realidade das histórias e mais perceber que é o meu pai que esteve ali. Nós, enquanto sociedade, achamos melhor esquecer ou fazer desacontecer, que é uma coisa que se diz na peça para podermos viver na verdade. Se me virem na rua e se me reconhecerem por ser o rapaz do Arte Ataque, venham ter comigo que eu fico felicíssimo Não precisas de ser um grande artista para fazer as verdadeiras obras-primas <risos>
1: Pedro Penina, conversa do teatro passado, podem recuperar no YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. De volta à conversa com o Carlos Avilês. Carlos, eu gostava de lhe uh, pedir que nos sugerisse qualquer coisa uh, que possamos ler, ou ouvir, ou fazer
0: nestes tempos. Fazer, uh, ler, ouvir, viver, e agora tenho que constar uma coisa, <risos> a mostra T que está em Cascais, que é uma mostra de teatro com gente nova, grande parceira da escola de teatro, e que está em cena. Eu não queria estar a aconselhar muitos espetáculos, queria aconselhar todos. Eu acho que a gente ir ao teatro. É bem fundamental que vão ao teatro. Uhum. O maior subsídio é o público. O maior, o maior apoio é o público. Depois temos a obrigação ao problema do subsídio. Nós, nós fazemos um time teatro que tem que ser subsidiado, porque não foram criadas raízes culturais para fazermos esse teatro. É uma opção por isso temos de ser subsidiados. Mas merecemos, não é uma esmola, caso nós temos direito a, ter, a ser apoiado, porque lutávamos por isso.
1: Carlos, aqui nestas conversas, habitualmente surge uma pergunta que alguém deixou gravada. Ah. <risos> é de uma aluna de uma ex aluna é? sua. Só assim, de certeza, que não adivinha, porque serão centenas, não é? Mas, ora cá vai.
0: Olá, Carlos. <risos> Daqui fala a Madalena Almeida, a sua ah. aluna... E a Mariana desafiou-me a fazer-lhe uma pergunta, eu estive a pensar e gostava de lhe perguntar: que textos é que ainda lhe falta fazer? Depois de tantos anos em ensinar e a ensinar, que peças é que ainda gostava de levar a cena que ainda não levou? E é isto: um beijinho muito grande para si. <risos> Beijinhos. É uma atriz maravilhosa, foi uma aluna fascinante e é uma pessoa incrível, não é? A Madalena é uma das pessoas que eu tenho uma ternura muito especial trabalhou comigo coisas lindíssimas foi uma é uma mulher cheia cheia de talento o que é que me falta o que é que me falta fazer tudo que, é que ainda sobra não é depois de tanto eu agora tenho que ter quatro anos repara que não sei eu tive que ir concorrer a quatro anos agora falta me fazer a próxima <risos> falta me fazer a próxima falta me fazer uma série delas não é e o Henrique VIII, o Henrique VIII foi assim uma peça que quis fazer não é Há muitas que eu queria fazer, não é? mas já não vou fazer, não tem tempo, não é? mas sei lá, tantas. O Henrique, há certas peças que eu, que eu gostava de fazer, não é? há certas peças que eu gostei muito de fazer. Pronto, e gostamos sempre de fazer a peça seguinte, não é? agora é a Senhora Ministra, depois será a dos Assassinos, depois a Eletra, a Eletra tem um, um, um significado especial para mim, foi das peças que mais marcou em miúdo, mais... Mas eu, quando vim aqui ao Nacional ver a letra, que era com a, a, a Mel Ricolás, Palmeira Baixo, João Vilaré, Raul de Carvalho, Lalante, eu fiquei impressionadíssimo. Vou fazê-la para o ano. Portanto. E agora, com a resposta da Madalena, espero fazer uma peça com, com ela. <risos> é Pronto. a peça que me falta fazer neste momento, é uma peça com a Madalena Almeida.
1: Sim. Fica aqui um convite, então, em, em suspenso. <risos> Carlos, uma última coisa para terminar. Se pudesse voltar à noite de novembro de 65, em que o Tec estreia a Exo Paida, de António José da Silva, a primeira produção do, do Tec, onde é que escolhia estar nessa noite? Eu? Em que sítio, sim? Na plateia? Talvez não, não é? Eu não gosto de estar na plateia. Não, estou nos bastidores, bastidores. Como, como, estava. Uhum. como estava. O que é que gostava de voltar a reviver dessa noite? Dessa noite? sim
0: Não sei explicar. Foi tão incrível, sabe? Foi tão... Cada estreia é uma coisa tão estranha, não é? Cada estreia é um momento único, não é? Que bom que a gente se todos os dias. <risos> que todos os dias fossem estreias. Todos os dias bom, são, é são estreias. Sempre que está um espetáculo, o público muda completamente. Não é? Mas nessa noite foi. Eu não tinha consciência do que ia acontecer. As coisas acontecem. Não é por acaso, acontecem. Eu, por exemplo, quando fui esta escola, que pensei, embora quisesse, que tivesse este, este impacto todo, não é? esta gente toda, não é? Uhum. Depois há surpresa nós às vezes temos surpresas. Na... Eu gostava. Às vezes as pessoas não são compreendidas e respeitadas como devem ser. A minha classe nem sempre é respeitada, nem sempre é tratada como deve ser. E normalmente fazem-se muitas homenagens para as pessoas morrerem. Mas é uma chatice, não interessa nada. O que vem tarde, fazer é, claro, é? Depois de morrer não... não, não Ai, pô, não fez isto, puseram o nome de rua e tal. Não, mas não chego, não vejo. Eu quero é agora que me respeitem, que me tratem bem, a mim e os meus colegas. É só isso.
1: Carlos, muito obrigada. Muito obrigado pelo
0: participar da sua parte. Não me falar consigo. Muito obrigado. Estamos na nossa salinha do teatro, na segunda. Tinha tenho memórias um... desta sala nenhuma em especial. Olha, oh, Cristina Vidal, que era aqui. Sim. <risos> Também, por exemplo. Sim. Muito obrigada, muito obrigado, Carlos. Uh,
1: Carlos Avilês foi convidado desta quinzena do teatro que podem ouvir como sempre no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Nós vemos-nos daqui a 15 dias com mais uma conversa.